0: Você se considera um blogueiro? Você acha que falta conteúdo relevante cristão na internet? Você deseja ver jovens sendo usados de forma cristocêntrica no mundo digital? No episódio de hoje abordaremos o assunto, traremos opiniões bem sinceras e críticas, porém bem leves sobre o assunto. Então fiquem conosco, se divirtam e sejam abençoados até o final deste podcast. E aí galera, não na Voz, com mais um episódio do podcast Diário de um Pecador, episódio número 5 E hoje eu estou aqui com duas figuras ilustres Primeiro, o nosso apresentador deste podcast, o nosso querido Kaique Lima ele vai estar se apresentando para a gente. Se apresenta aí, Kaique. Boa noite, bom dia, boa tarde.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, estou de volta aqui. Espero que vocês tenham sentido falta da minha humilde opinião, que não leva a conclusão nenhuma. E hoje estou aqui juntamente com o Vinícius para poder compartilhar aí com vocês algumas coisinhas que estão nos nossos corações.
0: E hoje nós temos também uma convidada super ilustre, né? A nossa colega amiga aí. É, gostaria que ela se apresentasse, falasse o nome dela. Não vou falar o nome dela, não. Ela que fala, e brincadeira. Sara Nolasco, para quem conhece aí, para quem, enfim... É uma, uma blogueira aí, super conceituada, cristã, das redes sociais. Se apresenta para nós aí, Sara. Fala de onde você Sarah. é, sua idade
2: que você faz da sua vida. Hum, então, vamos lá, Salve, galera, sou a Sara, 18 anos, seminarista, faço faculdade de marketing também, trabalho na área administrativa de uma empresa. Não sou Olha. blogueira, mentira, mas tamo junto.
1: Ô é, <risos> Vini, ela não é blogueira, ela é teologueira.
2: <risos> isso <risos>
0: Acabou, acabou aqui o podcast hoje. Você viu que é ela abriu isso. uma caixinha de perguntas Pra responder teologicamente as perguntas Você viu, né? Eu vi as respostas alto padrão Assim,
1: Eu falei, caramba, nem parece a Sara Que eu conheci um tempinho atrás aí Nossa <risos> Não, gente que é, A Sara que eu conheci Já vou expor logo de cara. A Sara que eu conheci, ela falou assim, oh, até que era esse negócio de ser evangélica Eu gosto da salvação e tudo mais Mas o negócio de ajudar os outros Eu não tô muito afim, não Não nasci pra isso aí, não <risos> e a Sarah eu... que eu vejo agora só falta o título de pastora
0: mas ela já é pastora <risos> indiretamente, sabia?
1: exatamente, já foi colocado o um manto sacerdotal sobre ela, né? <risos> Elia já, já é. passou com o manto e falou me segue
2: gente. eu não segui não mentira, brincadeira gente. Daqui já era unção
1: profética sobre a vida da irmã
2: amém, agora recebo, pai continua
0: então, para a gente começar, eu queria fazer justamente a pergunta aqui. Sara, você se considera uma blogueira?
2: Não. Eu sou sempre não? sincera, não. Não me considero. Porque eu acho que uma blogueira é aquela pessoa que ela está sempre ali nas redes sociais, conversando com o público, postando a sua vida, dizendo quem que ela é, o que, que ela faz. Compartilhando conteúdo Conteúdo eu compartilho De acordo com a minha boa vontade é Tipo assim, ah, hoje eu acordei com vontade de falar com as pessoas tô lá postando Mas essa vida de dormir, acordar e postar Eu não tenho paciência, gente Às vezes eu posto ficar de pergunta Eu fico, por que, que eu postei? Eu não quero responder Então eu não me considero uma blogueira por causa disso
0: Ô Kaique, mas você não vê todo dia Conteúdo da Sara no Instagram?
1: Sim, é todo...
0: se não é todo dia, é quase todos
1: os dias, eu diria que 5, 6 dias por semana, mas sempre tem conteúdo um lá conteúdo bom, conteúdo que você tem que parar pra planejar, conteúdo que você tem lá que ficar desenhando stories, escrevendo, colando, recortando, isso pra mim é coisa de blogueira.
0: Ela tem não. 37 tipos de aplicativo pra editar tudo que ela posta. Ela tá aqui, ela pode confirmar, eu não estou mentindo, diante de é Deus, verdade. ela tem muito aplicativo. É, e Kaique, você se considera um blogueirinho? Olha, infelizmente, eu não sou, né? Gostaria de ser? Gostaria.
1: Mas, primeiro, porque eu acho que já ninguém usa mais blog, né? Pra gente, a gente usa o termo blogueiro de forma errada, né? Eu acho que o termo Exato. mais correto deveria ser um Instagrammer, Que nem a Sara é, que era do Deus do Era mais Instagrammer.
0: Mas é, é muito mas... paraíba esse termo. É, então.
1: A gente fala blogueiro que fica mais internet, né? Mas eu não sou um blogueiro. Gostaria de ser, sendo sincero. Mas eu não tenho ânimo todos os dias pra isso então. e também meu, meu público não é né, tão fã das minhas publicações, quando eu posto alguma coisa lá, metade vem me criticar e metade eu fala, sou uma delas. <risos> <risos> e, então eu evito ser blogueiro deixa lá só minha rede social como um perfil normal mesmo
2: é que o Kaique ele seria um blogueiro de política é por isso que ele é muito criticado
1: é, é e blogueiro saber. de política tem carreira curta, né? não dura nem até a próxima eleição ele é cancelado <risos> antes <risos>
0: Mas assim, pra quem acompanha o Kaique, quando ele realmente tá inspirado a postar alguma coisa, é muito bom. Tipo, ele postou Sim. um vídeo é, mano, esse vídeo me marcou. Manda um invite. Nossa, vídeo maravilhoso. É, ele não vai revelar aqui as visualizações, né? Que foram muitas, né? Acho que... Alguns
1: milhões, acho. É, Brincadeira. É, tá na casa dos milhões.
2: Modesto. Eu
1: não, eu não, gostaria que... Você... Mas você sabe que Revelando aqui pra vocês eu comecei a namorar Por causa de um desses meus IGTVs De Devocional uma amiga Gente, minha, isso nunca me ocorreu Essa história eu, sei. Essa história eu sei. sei Uma amiga minha compartilhou GTV do Devocional Aí uma amiga em comum nossa Viu e falou, nossa eu caí, estudou comigo né? Daí ela viu, curtiu Começou a me seguir e compartilhou também E todas as pessoas que estavam interagindo com esse TV Eu agradecia, né? Porque eu realmente estava muito feliz Porque esses devocionais eram coisas que Deus estava falando comigo naquele momento, né? Tanto que esse do invite estava começando o home office Então era algo bem recorrente na vida de todo mundo Então eu mandei mensagem Falei, ah, obrigado, tal Faz, é, faz tempo que a gente não se vê, né? Já foi, é, tal e Começamos a perguntar um da vida do outro Como tá as coisas E já passou alguns meses E, e aí a gente está nisso, né? tá fazendo tá vendo, plano né? pro futuro é
2: já começa assim, galera. Poste o GTV e arrume o namorado. Brincadeira.
1: E não aparecer ninguém, posta outro até aparecer. Vai postando. Uma hora chega alguém.
0: Quem não é vídeo. Mas, mas aí, Kaique, que a dica que você dá é o, o GTV tem que ser como? Tem que ser a palavra. Porque assim, eu postei de música. Ninguém? Nada. 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 Então, eu, eu tenho.
1: Como a gente falou no outro episódio que eu participei, eu tenho outro podcast, né? Lá, o participante de outro podcast, ele canta música romântica e posta na internet. Parece que ele tá arrumando alguma coisa aí, pelo que eu fiquei sabendo. Minha dica, Vini, é mudar o repertório. Se você postar música cristã não tá dando certo... <risos> Brincadeira
0: Não, aí... Não eu, Não eu, eu calma, acho cara. Eu acho que Já, eu vou ter que ir para o Dona Carla a é,
1: tem que ser. Já entrando no tema mesmo Sobre ser blogueiro e tudo mais Eu acho que você tem que postar na internet aquilo que você realmente é sabe Se você é uma pessoa engraçada De humor, postar coisa engraçada Se você é uma pessoa que gosta de política, postar política Se você é cristão, postar Cristo Então acho que você tem que ter sua rede social Como uma parte da sua vida mesmo E mostrar quem você realmente é Sem fake news lá
0: e, e entra nesse conteúdo é, nessa nessa parte que você falou é, para vocês vocês acham que que falta conteúdo cristão assim que seja relevante porque assim a gente até tem hoje um, uma galera que grava TikTok uma galera que ah vou postar um cover aqui mas querendo ou não essas coisas por exemplo cover é, são coisas que qualquer pessoa pode fazer né? Ela Sendo crente ou não crente, ela pode fazer Você acha? Vocês acham, na visão de vocês Que falta hoje um conteúdo relevante Que seja mais direto, mais profundo Mais bíblico, não sei é, De cristãos na, na internet?
1: Olha, vou começar dando minha opinião, né? Eu, eu acredito que sim Eu não sigo a massa de todos os influencers e blogueiros cristãos Eu sigo alguns e me falta conteúdo Se eu quisesse hoje viver somente de conteúdo criado por cristãos Obviamente a gente não vai viver numa bolha, né? Mas se eu quisesse viver desse conteúdo, faltaria conteúdo Às vezes eu tenho que assistir uma pregação Por falta de ter um conteúdo divertido para assistir Por exemplo, se eu não sou... É, para quem não é cristão, a pessoa quer um conteúdo Ela abre o Netflix, ela abre o YouTube, tem um monte de coisa Um cristão que ele não queira assistir coisas que não são pertinentes ao nosso ambiente de vivência Ele fica sem opção Ele vai ter que assistir pregação, ler a bíblia e orar Não que não seja bom, né? É bom Mas o nosso leque é bem pequeno, né? E eu não digo que seja pecado ou é errado Nós assistimos coisas que não são cristãs Mas o problema é que você eu assistir um filme na Netflix hoje Uma série na Netflix hoje, dá 10 minutos de filme tá uma pegação, na pulando no colo do cara E você fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Aí fica difícil, né? Um cristão Assistir coisas que, que não Que não são de conteúdo cristão, né? Então, realmente, e falta. Falta conteúdo bom, sim, por parte do nosso povo aí na internet.
0: Sara?
2: Eu acho que falta, sim. Tem tem muito conteúdo. Não pode falar que não tem. Tipo, existem inúmeros blogueiros, inúmeras pessoas que são super famosas, ficaram famosos respondendo perguntas básicas da bíblicas Perguntas óbvias. Mas eu vejo, assim, que tem gente que é famoso porque responde aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que é realmente o que a Bíblia diz. Então esse é o auge da fama desse pessoal porque, aí ah, eu respondo aquilo que a pessoa quer ouvir, então eu vou ficar famoso então falta eu acho que conteúdo bíblico cristão já tem, que é aquelas brincadeirinhas que é uma forma mais criativa de expor o evangelho, mas o uhum. conteúdo bíblico, assim, do que a bíblia diz quem Deus é verdadeiramente as pessoas têm que compreender porque, principalmente no mundo de hoje em dia a gente prega que Deus é amor Deus é amor, mas Deus também é justiça as pessoas estão esquecendo disso Pra eles, Deus é amor, 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 e Deus não vai cobrar as frutas que eles têm. Então, falta, eu acho, que chamar a juventude de hoje em dia, chamar as pessoas, aqueles que procuram conteúdo cristão, pra essa vida. Pra, essa, tipo, pra esse olhar, falar, ó, oh, Deus é amor, mas ele também é justiça. O que tu tá fazendo hoje, tu vai colher amanhã. Então, toma cuidado, que não é só brincadeira, não é só várzea. Existe um Deus de verdade, então... É. Né,
1: gente? E, e, e é engraçado, né? vocês, quando eram crianças, vocês provavelmente não usavam internet, né? não sei, quando vocês tinham uns 5, 6 anos. Mas não, nessa não. época, quando vocês eram crianças, eu tinha um computador do show do milhão, né? Já na, Eu era já quase um adolescente nessa época, então eu já, já, já usava internet. E nessa época, eu me lembro que quando eu queria buscar lá no YouTube alguma coisa cristã, o que aparecia para mim era Josué e Irião, satanismo na Disney. Ou meu mensagens criminares da Coca-Cola Então hoje eu tô graças a Deus Por ter coisas melhores né? Por ter pessoas que falam coisas prudentes E até pelas que falam imprudentes também Porque eu acabo tendo que Comentar no meu ciclo Acabou da Acabou que
2: ter Acabou que ter para enviar para o amigo, né?
1: É, hoje eu tenho <risos> Os pontos fracos de Deus para compartilhar Com os meus amigos Não sei se vocês pegaram as referências aí Eu
2: peguei, captei Eu peguei
0: é, é, é. Eu respondendo a, a questão é, E aí eu já Depois já emendo com outra pergunta Relacionada a isso Eu acho que falta, é, como vocês falaram Conteúdo bíblico é, Tem muita coisa que é, Talvez seja Crente, né? Não seja talvez é, Diretamente cristã é, sabe? Muita coisa evangélica De tipo, ai, ah, vamos é, Um TikTok com uma música de fundo é... Enfim, eu, eu, eu realmente Eu sou igual o Kaique, eu não acompanho as massas Assim, acompanho pouco Eu tenho acompanhado ultimamente um, po um pouquinho a, a Fabiola Mello né, Depois de eu, de eu ouvir o podcast que ela gravou Em relação a isso é... Mas eu acho que Eu acho que não, tenho certeza que falta E, e aí Fazendo é, essa comparação Que tipo de conteúdo vocês acompanham né Nesse sentido?
1: Olha,
2: eu sigo... Como é vai falar. Não ah. vai você, primeiras delas Ai, cavaleiro <risos> <risos> oh, Eu sigo, tipo, Patrícia Ramos Naamã É um cara muito interessante, esse Man Porque ele posta, tipo, acho que é Man que ele chama Nem sei o nome dele Mas o povo vai fazendo umas perguntas pra ele Ele vai respondendo e ele responde literalmente o que a Bíblia diz E ele tá uhum. até perdendo seguidores por causa disso Porque ele fala o que a Bíblia diz é, pastores famosos ou nem tanto famosos, gosto de seguir aqueles que não são muito conhecidos, mas que pregam a verdade assim, que você olha e fala rapaz, esse tem coragem uhum. umas galera assim, sabe, tipo o Diego Menin, eu comecei a ouvir umas pregação dele aí agora eu já sigo ele no Instagram eu já tô aqui, ó, super friend ele deve me conhecer, que então eu uhum. vejo reagem na minha publicação dele e eu gosto de seguir também alguns pastores pentecostais, porque tipo assim, o negócio tá assim, né gente eu amo e eu tô seguindo. E além de seguir no Instagram, eu também gosto de ouvir muita pregação. Todo dia, pelo menos, eu ouço uma. É, tipo, uhum. normal, sabe? para ver, porque para conhecer outras formas de pregação, para não ser só essa da Nazareno, saber como que a Igreja Assembleia prega, como que a Batista do Sétimo Dia... Batista, Batista não, só Batista, né? A do Sétimo Dia Sim. também, para ir vendo como que cada um prega. Então, eu tenho vários, mas o que eu uso de referência é a Patrícia Ramos caso Resposta dela e os outros pastores que postam reflexão bíblica para, tipo, pegar uma inspiração para postar também.
1: Olha, eu, eu no Instagram eu sigo alguns, até acho que bastante, mas eu não acompanho assim, né? Porque quando eu entro no Instagram eu vejo mais meus amigos, eu não vejo muito famoso, mas os famosos que eu vejo, eu vejo o pastor Nelson, a esposa dele, né? Do Escolha e Esperar, eu gosto muito dos textos deles que eles postam lá no Instagram, é a, o pastor Tel Hayashi, né? Da Dunams, da Zion Church eu vejo algumas coisas dele no Instagram também, um pastor da Zion quito que é um, um amigo meu que eu conheci lá no Equador, o pastor Daniel Simão, que também já foi do Dunamis, também acompanho muito o conteúdo dele, eu acho que no Instagram seria mais, ah, no Instagram também acompanho o pastor Adiel, que é o nosso líder de JN Global, né, ele é o maior blogueirinho que eu conheço, que aquele sotaque acompanho dele, ele. carioca, que sotaque dele, né, eu acompanho ele bastante no Instagram, gosto, acho divertido o conteúdo dele. E no YouTube eu assisto muito a pregação, acompanho muito pastores, os pastores mais velhos aí. Eu acompanho de várias doutrinas, né? Pentecostal, tradicional, mas os principais seriam Luciano Subirá, Luiz Hermínio, Lucinho Barreto. Eu acho que seriam esses três os que eu mais acompanho, né? E um canal que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, é a Escola de Discípulos. Conheci recentemente, 2020. Uhum. Eles fizeram lá uma série sobre a história do Cristo da Igreja, né? Desde os pais da Igreja até a Igreja de hoje, do século
3: XX e XXI.
1: E depois de ver essa série deles, que eu acho que tem cinco, seis episódios, eu descobri que eles fazem meio que um seminário, um discipulado online. Ele faz lives sobre alguns temas, alguns livros da Bíblia, alguns estudos. E eu acompanho um de, da história de 1 e 2 Samuel. Eu achei incrível e tô fã dos caras. Bem legal. Esses são os que eu tenho acompanhado ultimamente. E você, Vini?
0: Eu. Eu tenho a... eu... eu falo isso como vocês. Eu já falei pra vocês, eu tenho a mentalidade de, de, um... de um tio. Porque é... eu, eu realmente, sou igual a vocês, eu escuto bastante pregação, acho que até demais. Mas isso é bom, eu acho. Não sei. Mas esses caras, né, Luciano Subirá. É, tem alguma... ele, ele, ele em si, assim, às vezes dá um sono, mas eu gosto de, de ver algumas coisas. O Augusto Nicodemos... É... É, Renat Gia é... Lopes.
1: O, o Augusto né? Nicodemos parece um é. professor que a gente tem na EMA, né?
0: É... <risos> é... É... Senhor... Eu te peço que esse podcast não chegue a essa pessoa existe.
2: Ele, ele não não corta muito.
0: essa parte, corta essa parte. Tem cortes. É. Tem cortes. Gente, o que sincero. Não,
1: não, tem não... É, não é uma crítica, é
0: só um comentário. É, é, é um comentário verdadeiro. Eu tive é... aula
2: com ele no seminário e sem condições, mas enfim.
0: Não, assim, e, e a, a pessoa, né, o referido aqui. Ele... Gente, é vamos calma. Calma. Ele afirmou que realmente ele já participou de um debate teológico com, com Augusto. Foi. Eu eu considero eu considero ele bastante, né? Apesar de alguns. Eu imagino coisas... o debate como foi.
1: Eu também queria ter assistido.
0: <risos> Enfim, é... mas assim, eu 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 acompanho, por tipo, gosto bastante, bastante. Não digo bastante, mas. Eu gosto bastante do conteúdo do Douglas Gonçalves Por juventude do né?
1: oh, Desculpa Sim. Douglas que eu te esqueci Você é o cara da internet
0: <risos> Eu
2: gosto também, eu acho muito interessante
1: Ele é... é top, Jesus cop
2: Eu nunca ouvi o podcast dele Mas eu salvei aqui pra ouvir Mas deve ser muito é interessante muito bom. os assuntos é... porque Eu, eu recomendaria,
1: títulos... recomendaria Assistir no Youtube Em vídeo é... fica mais dinâmico do que no podcast
0: e não é cansativo.
1: Não é cansativo, passa nem ali uma podcast, hora rapidinho.
0: Nem o podcast, nem o conteúdo dele. Eu gosto dele porque, assim, primeiro, né, ele trabalha com a vertente de jovens, eu, eu, eu vejo isso bastante, e, e ele é muito direto, tipo, e bíblico, realmente, naquilo que ele Sim. faz. Então, eu, eu acompanho muito, tem coisas que, assim, eu me inspiro bastante nele. Mesmo ele não seguindo a mesma doutrina teológica da nossa igreja, mas é, é, não, não, não tem como você não é, olhar o conteúdo dele, tipo, nossa, um conteúdo abençoador. É, eu escolhi Sim. esperar também, muito pra mim é muito relevante, porque eu mais aprendo pra ensinar os jovens, né? Porque tipo, eu não aplico nada na minha vida, porque minha vida, <risos> vida amorosa é só... A tá esperando, qualquer... tá esperando,
1: né?
2: Gente, Já. o menino tá, tá desafiado hoje a vida amorosa, né? No começo, Entendeu, no mês, né?
0: fim, gente... Não, mas eu falo aqui, mas tô brincando, tá, gente. É...
2: Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Continuemos.
0: É. <risos> <risos> mas e deixa eu ver, eu, eu escolhi, eu escolhi esperar. E eu acho que é eu acho que é isso
2: Eu comprei aquela bíblia comentada Comprei não, né pedi de presente Minha mãe me deu, mas se você ouvir isso Muito obrigada, você é perfeita Mas ela me deu, e gente, perfeito Tipo, você lê, você comenta De acordo com a sua opinião E você pode usar outras bases bíblicas Ele foi muito inteligente quando ele fez isso Sim. Eu achei, tipo, falei, meu Deus Por que eu não pensei nisso antes? E,
1: hum, e o pastor pensei. Douglas Eu gosto muito porque ele explica as coisas Ele aprende as coisas da mesma forma que eu, com analogia, né? Então ele pega uma, uhum. uma situação, faz analogia com o texto bíblico e ele explica, entende prega assim. E é a forma que, que eu tenho facilidade de aprender também, é dessa maneira, né? E, então eu gosto muito por causa disso.
0: E retomando as perguntas, eu gostaria de perguntar para vocês é, a pergunta é o seguinte é, nessa nova onda de digitar regras e o modo como você interage nas redes sociais pra, em, é, em vocês há um, um, um medo na questão do cancelamento, das críticas, quando vocês postam alguma coisa, algum conteúdo na, no Instagram Facebook eu não sei se vocês utilizam mas tipo, Instagram, Facebook, as redes sociais em geral Kaique
1: Olha, o Cleito não tá aqui para ser minha testemunha, mas semana passada eu compartilhei um, um story que falava assim, eu não quero ver crente que assiste BBB falando mal da igreja. Se você tá assistindo BBB, você não tem moral para ficar falando mal da igreja. Aí eu falei, Cleiton, compartilha ou não, Cleiton? Aí o Cleiton, você sabe que você vai ser cancelado, né? Aí eu falei assim, ah, vou compartilhar. Compartilhei e graças a Deus não fui cancelado. Porque eu vejo pessoas que postam do BBB... Full time, como se a pessoa fosse ali a, o porta-voz do Perperview para a humanidade. É o próprio
2: Léo Dias.
1: É, o próprio Léo Dias. E, e eu vejo essas mesmas pessoas reclamando da igreja, tipo, ah, esse pastor do Duna é um pastor para elite, é pastor para branco, não sei o quê. Eu falo, mano, como pode uma pessoa ficar falando mal de alguém que está fazendo alguma coisa para Deus, alguma coisa de útil, e a pessoa está nos desinformando, trazendo informações do Big Brother. Não que tenha algum problema com o Big Brother, assiste quem quer. Eu mesmo já me peguei algumas vezes zapeando os canal e quando fui ver, eu tava parado assistindo. Mas graças a Deus foram apenas alguns minutos. Mas eu acho que quem quer assistir vai lá e assiste, entendeu? Da mesma forma que quem recebe a Deus vai lá e serve. Não cabe a nós ficarmos na internet sendo ali julgadores da, do conteúdo dos outros, né? Mas eu, eu tenho muito problema de, às vezes, eu evito te falar algumas coisas por causa que eu não quero ser mal interpretado, né? Não que eu tenha medo de ser cancelado, mas eu tenho muito medo de ser mal interpretado. Paulo, ele falaria sobre a carne, né? Ah, se comer carne, escandaliza seu irmão, então deixa de comer. E, e eu uso muito essa política na minha vida, né? Eu deixo de fazer algumas coisas que não são pecados, mas eu não quero escandalizar os irmãos ou eu não quero que os irmãos me usem como pedra de tropeço, né? Ah, tô triste, eu tô com raiva, eu tô chateado ou eu tô deixando de fazer isso aquilo porque o Caí fez isso ou aquilo. Então, eu, eu tenho muito medo Dessa cultura que se cria né, De tudo criticar, tudo apontar o dedo Tudo... Ah, eu tô cansado E é, é isso, então eu me policio muito no que eu vou postar na internet Toma então, muito cuidado Sara?
2: Eu tenho medo Eu tenho medo dessa cultura do cancelamento eu nunca sei como as pessoas vão reagir Ao que eu posto Eu tenho medo de como as pessoas vão Sabe, falar, porque eu, Sara Coisas que ninguém sabe Eu sou muito insegura em relação a mim mesma Eu não me vejo como essa pessoa Que todo mundo fala, blogueira Que essas outras pessoas, não sei o que, eu não me vejo assim E por eu não me vejo assim a prim... Por eu não me ver assim A primeira crítica que vier Eu sei que eu vou cair, eu vou ficar tipo assim Meu Deus, e agora? Eu não deveria ter postado Então antes de postar qualquer coisa Eu penso muito Eu, eu avalio cada palavra eu fico tipo, isso realmente vale a pena? Isso realmente vai edificar a vida do meu amigo ou vai edificar só a minha vida? Então eu, saio, eu tenho medo do cancelamento. E eu acho que se um dia eu for cancelada, eu vou ficar muito depressiva, gente. Eu vou, ficar, nossa, eu vou entrar no auge da depressão da minha vida. Porque eu vou ficar tipo, Deus, por que isso aconteceu comigo? Meu Deus! Eu ia ficar muito assim. Porque eu não acredito em mim. Eu não acredito no meu potencial. E por eu não acreditar em mim, tipo, no meu potencial... Qualquer crítica que vier vai me parar. E é isso. Então,
0: Mas assim, quando quando você postou a, a caixinha lá para responder teologicamente as a, as dúvidas né, mais polêmicas é, você ficou com esse tipo, com esse receio mesmo Sim. tipo sendo pautado na Bíblia
2: eu fiquei porque na verdade foi assim eu falei eu preciso postar essa brincadeira do é verdade ou é mentira porque tá na moda aí eu fiquei pensando assim eu não preciso né gente eu sou todo mundo e já diria minha mãe aqui né uhum. aí eu falei não aí eu vi que a menina postou veio na minha cabeça falei Deus eu preciso postar um conteúdo criativo me dá sabedoria aqui porque não tá rolando aí eu, pus, eu pensei nisso aí eu postei e falei ninguém vai mandar quando eu comecei a ver as perguntas eu falei não tô acreditando que eles estão me mandando isso aí que que eu fiz eu tive todo um, um preparamento, né, Mensa, mental aqui, preparamento men, mensal, ó, preparamento mental, e tipo assim, Sara, responde com sabedoria. Então, em nenhum momento eu quis ofender ninguém, em nenhum momento eu quis fazer qualquer coisa com alguém, mas no meio disso tudo, tipo, todo mundo assistiu, tá salvo lá, se quiser eu coloquei um destaque, tá, para você ver, não tem nada demais. Eu fui chamada de machista, de homofóbica, de preconceituosa, me compararam com Bolsonaro, Falaram que eu não prego o que eu vivo Gente, eu recebi cada xingamento Que eu fiquei assim Enfim, né as da...
0: Aquele meme na, é, machista, equilibrista é, Motorista
2: <risos> Enfim Eu fui chamada de... Mas eu tava preparada isso esse... Eu não vou dizer pra vocês que eu não fiquei Abalada, eu fiquei mal Eu chorei, chorei pro mundo inteiro Mas foi uma coisa que assim Eu tava preparada porque as pessoas na nossa, tipo assim, na nossa cultura atual, todo mundo tem lugar de fala, né? Que tudo, tudo aqui é lugar de fala agora, é um lugar de fala com licença. Aí as pessoas não estão preparadas para ouvir uma resposta contra a vontade delas. E quando elas ouvem, elas te cancelam. E tá bom.
0: E acabou. Assim. Onde que surge esse termo aí, lugar de fala? Eu. Só Deus Eu sabe.
2: Desculpo. Onde que surge esse Não, não. Um eu não sei, mas tipo, é por exemplo, quando começou essa história de preconceito aí, que a gente estava na quarentena Aí os pretos bateram, os pretos e os brancos bateram no, na, tipo assim, no peito, né? É meu lugar de fala, porque quer dizer, quem ah. vive sou eu Então só eu posso comentar sobre isso, quem é você na fila do pão, querido? É,
1: é, eu acho que isso também começou no movimento feminista, né? Quando o homem queria opinar sobre aborto e tal as mulheres falavam que era o lugar de fala delas, porque elas que tinham outra, elas que tinham decidido e tudo mais aí eu acho que eu, as primeiras vezes que eu comecei a ouvir foi isso e também depois foi com os negros, né? Que um negro isso. poderia falar sobre racismo porque era o lugar de fala dele. Mas agora todo mundo tem esse lugar de fala, né? Engraçado. Sara, eu sei porque você foi cancelada, porque você respondeu com a Bíblia a Bíblia já foi cancelada mil, milhares de anos atrás, desde que começou a escrever a Bíblia ela já tá cancelada, por isso que você também foi cancelada.
2: E eu perdi diversos seguidores, eu fiquei muito triste, mas enfim, Deus é muito bom, eu já ganhei todos de
0: volta. É, eu vou responder a, a pergunta. Eu, eu não tenho medo do cancelamento, até porque eu sou uma pessoa que eu não me. Eu sou sincero. Você
1: só aposta não... para melhores amigos. Por isso que você não tem medo de <risos> é, seus melhores
0: não amigos mais... não vão te cancelar. Não, mas assim, é, ali nos, no, nos close, né? A gente. Tem uma galera que chama aqui close. Mas assim, é, até mesmo pelo que eu falo, pelo que eu sou, tipo, eu acho que na minha vida, assim, eu já fui muito cancelado. Pela pessoa que eu sou, né? É, tirando agora a rede social um pouquinho, mais, vou voltar, mas pela pessoa que eu sou, tipo, ah, nos lugares parece que quer é chamar atenção, nos lugares é meio assim e tal. E aí, trazendo isso para as redes sociais, é, eu, eu sou sincero, não, eu não tenho medo desse, desse certo cancelamento, porque eu desde, desde da Ema, né? Eu, eu, eu aprendi a ser uma pessoa muito bem resolvida, eu acho, psicologicamente e no, no propósito do que eu quero fazer e do que eu quero né, seguir. Mas eu tenho muito, eu, eu tinha muito medo, acho que eu tenho esse medo ainda das críticas, né? É, eu acho que eu conversei com o Kaique das minhas intenções mesmo, né? De usar as redes sociais como uma plataforma de. De expandir o reino de, de, de trazer pessoas Então a minha vontade Como eu já falei em alguns episódios É, é de usar o Instagram e o YouTube Para postar músicas né, Autorais Sendo elas de outros cantores que eu admiro Mas eu tenho muito medo de crítica né, Tipo, ah, sua voz não é tão boa Ah, a, a câmera não está assim Então eu me preocupo muito então, tipo, muita coisa que eu, eu já gravei muita coisa aqui em casa Já fiz muita coisa já Pra postar Acabei não postando é, Ou eu posto nos, nos amigos próximos Ali Os amigos próximos ali, que são umas 20 pessoas Vem, pra mim tá, tá bom E é o suficiente Aí eu escutei de uma galera é, Falando, meu, se você postasse Isso no, no Público, né? De forma pública, eu acho que que a galera ia, ia gostar. E, e eu, eu, eu quero ver coisas que... Tipo, eu, eu vou postar coisas que eu queria ver. Então, eu vou postar sobre música porque eu, que, eu quero ver mais jovens entrando nessa parte musical. Eu quero ver mais jovens... Por exemplo, esse podcast aqui é, era um, um sonho que eu tinha... Eu, eu me limitei muito em relação às críticas O Kaique, ele falou para mim Que ele tinha essa ideia Desse podcast, né? um podcast é, Voltado mais De, de forma cristã uhum. é, E eu, eu Vejo que, tipo, é, um, é uma Coisa que eu, que eu gero conteúdo para mim, porque eu quero ouvir, porque eu gosto De ouvir E, e eu não tenho medo do que Possa sair daqui, sabe? Tipo, questão de cancelamento, de crítica Porque eu acho que crítica sempre vai ter Cancelamento é. tá tendo toda hora. Então, eu... o respiro é cancelado. É, é tipo isso. É, mas nessa parte do cancelamento, das críticas, se vocês querem falar mais alguma coisa. É, claro, eu acredito
2: eu... assim. Pode falar.
1: Eu não só quero acrescentar que se um dia eu for cancelado e estando errado, é, é até bom, né? É até bom que isso aconteça. Mas quando você é cancelado de graça porque você está falando ali sua opinião que não é errada pode ser um ponto de vista ou pode até ser a verdade como é o caso de responder algo conforme a Bíblia para nós é a verdade então eu não me incomodaria não me incomodaria a ser cancelado por isso mas se eu tô errado ali falando merda falando besteira eu não sei se pode falar merda nesse podcast desculpa mas se eu tô ali falando besteira <risos> eu eu não ligo de ser cancelado eu acho que até tem que cancelar mesmo né que nem o um exemplo aí que está em alta né a, a, a pessoa que fala besteira ela tem que ser colocada no lugar dela de mesmo e fala assim ó, tá fazendo errado e ninguém tá provando então se um dia eu falar besteira se um dia eu apoiar um político aí que vocês não gostam, me cancelem mesmo, me bloqueem ah, tá cancelado então continue cancelando, eu acho que é o certo que você tem que fazer
2: ai ó, eu tenho pra mim que o cancelamento é a gente não, é... não, não deveria existir ele deveria, poderia existir, tipo, sim Mas de uma outra forma De uma forma mais carinhosa, sabe é... Aí ah, está cancelado Você cancela a pessoa, escolhe ela da sua vida e pronto, acabou Você fala mal daquela pessoa, o resto da sua vida Gente,
0: pelo é, amor é de Deus, né
2: Pesaro. O resto da vida falando mal da pessoa, olha Coragem É,
0: é porque a, a cultura do cancelamento não é tipo Cancelou uma vez e, meu, você não aparece mais aqui É o cancelamento contínuo, né tipo, É pro meu, resto essa da pessoa, vida Se a pessoa fez errado, a gente vai criar a página em determinado lugar a gente vai criar é, conteúdo falando mal dessa pessoa vai juntar vai... para falar mal dela ódio oh, é isso a gente eu já começava na escola cultura.
2: né sim mas eu acho ridículo essa cultura de cancelamento eu, mas, eu na escola
1: consigo. nós perdoávamos depois
2: eu não perdoava, não. Brincadeira, Deus. Mas, gente...
0: Não, isso é, tá, tá certo falar. É, esse, esse podcast é para confissões. Eu tá lá. É, possíveis confissões e conversas bem honestas. Assim, sobre a vida de um cristão. Gente,
2: tinha coisa que eu não perdoava na escola. Sem tempo. Sem tempo, sem tempo. Mas, enfim, né? Mas eu tenho pra mim, assim, Sara se eu tivesse mais compreensão de quem eu sou e do papel, papel, assim, entre aspas, né, que eu tenho dentro da sociedade, eu postaria mais coisas sem medo de ser cancelada. Mas como eu tenho medo porque eu nunca sei qual vai ser a reação do público, então eu fico na minha. Aí eu acho que já é um conflito comigo mesma com a minha identidade, sabe? Porque tem dia, o Caí que sabe, o Kai que acompanha é essa fase da minha vida. Tem dia que eu acordo e falo, nossa, vou ser pregadora, vou pregar pro mundo inteiro. Agora tem dia que eu acordo e falo, nossa, meu Deus, o que, que eu tenho na cabeça? Aonde que eu vou ser pregador? Olha a vida que eu levo. Hum.
1: Quando começou o movimento do Black Lives Matter, lá do, do cara que foi sufocado e tudo mais, eu cheguei até a gravar um GTV falando sobre racismo, né? E eu não postei com medo da repercussão do cancelamento e tal. Mas Sim. algo algo que eu ia dizer nesse GTV era que o problema é que a gente está muito preocupado com a vítima, com a pessoa que sofre o racismo, com a pessoa que sofre a homofobia, quando na verdade nós devíamos estar preocupados com o racista, com o homofóbico. Nosso problema é que a gente quer reparar a situação da vítima, claro que é importante, mas a gente tá fazendo nada para reverter a cabeça do racista, do homofóbico, do cara que faz a merda, entendeu? E eu acho que a nossa preocupação, principalmente do cristão, é reverter a cabeça de um cara que é racista falar, mano, você tá pensando errado, né, assim que se pensa, e ter misericórdia desse cara, porque esse cara é um coitado, esse cara é um, um doente, e ele precisa de, de um cuidado, de um tratamento, e a gente foca, foca, foca na vítima, que é importante, mas focar na vítima, a gente vai continuar tendo aí um racista solto, um homofóbico solto, fazendo mais vítimas. Então, meu GTV era muito nesse sentido, né, mas eu deixei de postar com medo do cancelamento. Mas eu tô expondo publicamente pra
0: vocês. Coisa, então é...
2: Semana que vem o Kaique vai postar um vídeo novo, viu, galera? Brincadeira. Por favor, né, Kaique? Tá né?
1: Eu vou postar um devocional novo.
2: Glória, é. glória. Ah, eu vou cobrar, hein? Vou cobrar porque tá registrado.
1: Tá bom. Eu, eu falei no meu último IGTV que eu lancei que eu lançar uma série de perguntas que as pessoas me fazem. Eu... <risos>
3: Só, só teve esse, não teve outro
1: depois. A série nunca saiu.
2: Eu tô com um vídeo para postar também, gente. Sem tempo, sem tempo, tem que editar, falei.
1: Por isso que eu não edito, eu só posto lá.
2: Não, eu edito. Tem que ter um fundinho musical, né, para dar aquele, aquela, Gostinho,
1: chama, né? aquela,
0: aquele traço de emoção, né?
1: É verdade, né? Porque se o conteúdo for ruim, Pelo menos você ganha emoção Gente, falou que
2: meu conteúdo é ruim Não,
1: eu tô falando pro meu Meu conteúdo, eu vou, vou
0: postar com músico meu. Ai meu Deus, eu tô triste Enfim, tô cancelada mas, assim, Falando na questão Dessa de conteúdo e depois eu vou passar Pra próxima pergunta é, Se você vê algumas coisas Tipo, não, não querendo falar aqui Tá, tá Sara, pelo amor de Deus, não é, não é você Mas tem, um, tem uma Ai. galera aí não, mas tem uma galera aí que, tipo, posta... Eu não tô desmerecendo aqui, tá? Pelo amor de Deus, quem gosta disso? Eu não estou desmerecendo. Mas a pessoa ah, fala... É ah, posta assim: é, Ah, você está vendo aqui essa pessoa? Aí coloca lá a música lá. Todavia eu me alegrarei. Aí, tipo, posta assim. É uma história lá. Aí, sabe? É... Eu não sei se vocês já viram isso no, no Instagram. É. Algo assim. Eu, eu fico meio atrás, assim, sabe? Com com a com, com que, que forma é usado isso aqui. Porque se você for ver a mensagem final, é sempre puxando a sardinha tipo, pro lado pessoal. Tipo, ah, você vai ganhar, Deus, Deus vai fazer algo, assim, sabe? Eu vi algumas coisas assim, aí eu... Por isso que desses conteúdos, assim, eu fico meio atrás. E... Mas eu, assim como eu uso de incentivo pra mim, eu quero incentivar vocês, e eu sei que vocês têm toda a capacidade de fazer isso, tá? É... Eu, 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 gostaria que vocês... <risos> eu gostaria que vocês postassem mais conteúdo que, tipo, o primeiro que vocês quisessem ver, e postassem mais conteúdo, porque eu acho que tá faltando, sabe? Principalmente, assim, pra nós... A... É, uma, uma coisa que eu ia falar... Tem alguém que vocês conhecem que, é da, que, se, que seja da, da, do nosso ministério, que não é crítica, mas que seja relevante nesse sentido hoje?
2: Não.
1: Não, acho que não. Na verdade, <risos> eu, tem
2: uma pessoa que fala.
1: Eu, eu acho também, vou falar um pouco de história, né? um pouco a longo prazo. A nossa igreja, nosso ministério, ele matou muitos talentos, né? Porque pastor Nelson já foi, ele começou na nossa igreja, ah, Caíque Oliveira, Geová né? é, Nici começou na nossa igreja, Caíque Oliveira, né? Ah, o pastor Luciano Subirá não deixa claro isso, mas eu já ouvi ele falar e eu já vi as pregações dele dando a entender também que começou na nossa igreja. Então, nossa igreja no passado matou muito desses talentos. É, nós, nossa geração, nós temos a sorte de estar tá vivendo um novo momento da nossa denominação aqui no nosso país, né? Um momento bom, que nós temos apoio e incentivo da nossa igreja de ir lá e fazer alguma coisa, né? Eu não sei se é uma realidade de toda Nazareno no Brasil, eu já tô até falando o nome da igreja, não sabia se podia ou não, mas ah, pra, pra é, eu, eu sei que aqui em São Paulo nós vivemos uma fase bem legal de incentivo, de ter pessoas que falam assim, não vão lá, vão e façam, sabe? E eu acho que é bem legal e eu infelizmente eu vejo que são poucas igrejas que dão esse sentido, são poucas igrejas que, que apoiam as pessoas de se exporem lá e de falar, de criar e de colocar algo de relevância na internet ou em qualquer outro meio.
2: Gente, eu acho que toda igreja tem um blogueiro Se a é sua igreja, não tem um blogueiro Você tá ouvindo, você começa a ser esse blogueiro, viu? Por Porque favor. Esse tem que favor Toda igreja tem que, ser, tem que ter uma pessoa Que dá cara a tapa com a rede social Porque se ninguém der, tipo Principalmente nessa época de tecnologia Que a gente está em quarentena A igreja ela tá se movimentando por rede social Então tem que ter uma pessoa que ela é fixa Todo mundo sabe que fulano vai saber responder isso Fulano vai saber fazer isso Então tem que ter No meu caso, assim Eu, eu produzo muito
0: conteúdo
2: porque eu penso nas coisas, eu já escrevo Então eu tenho muita coisa guardada pra mim Que ninguém sabe Que tá tipo aqui salva no celular Que eu Puxa já editei, livro, já né? tá editado Só pra postar Só que o IGTV, por exemplo Eu tenho cinco vídeos de IGTV prontos IGTV perdeu a moda Agora a moda é aqueles vídeos de 30 segundos do Instagram não Gravei da... vídeo à toa, né? Eu não vou falar em 30 segundos aí A mensagem que eu quero passar
0: então é tipo, 30 segundos vai ser é, Jesus ama você Ele estar presente na sua vida Aí deixar a música da Isadora Pompeu rodar E acabou
2: <risos> Então pra mim tipo, tá, Em relação a esses vídeos tá difícil eu, eu vou lançar um vídeo essa semana Essa semana não, porque hoje é quinta-feira Semana que vem provavelmente Eu já fiz, eu entrei em contato com uma menina Pra ela fazer um negócio caprichoso Só falta o meu vídeo falando, mas eu não consigo falar é Em 30 segundos <risos> Em 30 segundos
1: eu acho eu que sincero. a igreja sofreu muito né nessa pandemia porque ela não estava na internet era uhum. dava para contar nos dedos quantas igrejas estavam na internet e a gente viu o quão atrasado estávamos como como um povo que é, grande parte da população todos os cristãos estavam lá na internet mas a igreja não estava lá porque a gente vivia na internet uma vida paralela né que não tinha nada a ver com a nossa vida cristã não que fosse uma vida pecadora e mundana mas era uma uhum. vida de relevância, ó. Jesus existe, lá tá na igreja, lá na minha vida real, aqui na minha vida online, é só para joguinho, para foto e para ver meus amigos.
2: Era e, uma vida. E a igreja...
1: Exatamente, a igreja ficou para trás. E quando começou a pandemia, e aí a gente tem que trazer a igreja para internet, como que a gente faz? E é engraçado eu que, que, que eu falava também. muito lá na mesa, né? A gente uhum. citou aqui a mesa Nos episódios anteriores. Eu falava, gente, Deus está chamando pastores e líderes que, que sabem mexer na internet, que sabe a gente, que não tem idade para isso. Então, a gente tem que assumir esse papel. E, e eu vejo muito isso ainda, sabe? De que, ó, o seu pastor, ele é muito fera pregando lá no público, mas na internet, quem é fera de pregar é você, que sabe falar com o público, é você que tá lá todos os dias. Então, eu acho que esse é o nosso problema, de separar, saber separar e saber juntar, o online, o offline, né? Já não existe mais offline. A nossa vida é conectada. Então a gente tem que conectar o nosso cristianismo, conectar a nossa vida espiritual com a internet, trazer isso à tona, brilhar, trazer Eu acho aí, que
2: pessoal. muita gente teve o conflito de identidade, porque teve uma época da minha vida que eu tinha vergonha de falar que eu era cristã. Porque eu postava uma coisa em rede social e eu vivia outra. Então, eu ficava assim. Ninguém precisa saber que eu sou crente. Então, eu já não falava pra ninguém que eu ia pra igreja e também não postava. Até que eu falei, não, minha filha, ou você é crente ou você não é, né? Vamos lá tomar vergonha na cara. Que foi desde então que eu comecei a, tipo, postar vídeos, não sei o quê. Então, teve muita gente nessa quarentena que ficou, deve ter pensado assim. Como que eu vou postar? Que vai ter um culto na minha igreja hoje. Que eu vou cantar na minha igreja hoje. Eu vou fazer alguma coisa na minha igreja. Hoje é um culto online e o povo tem que ir. Porque, tipo, o que, que a minha família vai pensar de mim? Porque a família sabe o inferno que faz dentro de casa. Aí que ir lá cantar a música Corpo e Família. Ah, ó, Deus tá vendo, viu? Então, é um negócio assim que muita gente, tipo, deve ter tido muito conflito, sabe? De, ai, ah, eu vou postar e eu não vou. Ah, eu vou fazer eu não vou. Então, foi um... Foi, acho que foi muito... Um bate para todo mundo. Foi um presta atenção. Ou você é crente você não é. E teve muita gente que se enfermou. É muita gente que desviou. Falou, ah, vou ficar com pois. Deus, né? Nesse
0: se é com sentido, se for... sentido para vocês. É, vocês citaram essa questão, né? Da cara tapa, é, vai e faça. Qual que é a parte mais. Tem, tem uma parte mais difícil de, de, dessa questão de. De se tornar uma pessoa pública de tipo se a referência da sua igreja. Ó, é... oh, Por exemplo, eu falo que esses dias eu peguei para fazer algumas coisas na JNI do distrito, né? Coisas que eu nunca fiz na minha JNI, mas. Que... O blogueiro da JNI paulistana. Você viu? Mas que eu senti na obrigação de, de, de fazer, né? No nosso distrito. Qual, qual que é a parte mais difícil se, não, não, se tem parte difícil, se não tem de se tornar uma pessoa pública é...
1: Sara, olha. É... vai Sara não, você que é mais profissional mesmo.
2: É, é chato por um lado e é bom por outro o que que é chato? a sua vida é pública você não tem mais sua privacidade por exemplo, nessa época de pandemia o meu número de whatsapp ficou divulgado para a igreja inteira então, a igreja inteira tem acesso ao meu WhatsApp. A igreja inteira sabe o que eu faço 24 horas por dia. A igreja inteira começou a me seguir. Qualquer vídeo novo que precisa, eu tenho acesso às redes sociais da igreja. Então, é a Sara que tem que postar nas redes sociais da igreja. É... E, gente, tem dia que eu acordo e não quero me arrumar, não. Aí eu tenho que ir lá acordar, passar aqui no meu cabelo pra gravar um vídeo de 30 segundos.
0: É só a parte mais... de cima, irmão. Só a cabeça pra cima.
2: Então, é o mais difícil arrumar o cabelo, né? Bom dia. Então, eu tô lá, <risos> tudo forte. E assim, você, a, quando você tem que ter ciência que quando você dá a sua cara tapa, você é referência. E eu também compreendo que tem coisas que eu faço, e se eu fizer, os adolescentes vão dar a desculpa que a Sara fez. Então eu tenho que ter muito assim na minha cabeça. Isso, isso convém? isso me edifica então todo dia, a partir do momento que você é uma figura pública, uma figura pública cristã é o que Cristo faria no seu lugar, então toda vez que eu quero fazer alguma coisa é o que Cristo faria e se eu faço alguma coisa que eu sei que Cristo não faria, eu sei que eu tenho que lidar com as consequências, uhum. então tipo, existem coisas que eu fiz que ninguém sabe mas por uma pura coincidência divina, essa pessoa que eu fiz junto, conhece um amigo meu e contou e para explicar isso depois pro liderado Falar, ah, mas eu errei eu, eu sou humana, né? E pra explicar que você é humana e que humano todo mundo é Então O complicado da sua vida ser pública É que você tem que ter compreensão Que o que você faz, você vai ser cobrado aqui, lá no céu uhum. E que a sua vida Ela não é mais sua, ela é de todo mundo e a partir do momento que a minha vida se tornou de todo mundo Eu tava brincando com a minha mãe esse dia Eu saio na rua, sempre tem umas cinco pessoas que eu tenho que cumprimentar Porque a pessoa me conhece Esse dia eu tava andando na rua, a menina veio me gritando Ai, eu te sigo, você é tão legal para na cara dela assim, meu Deus do céu Ela veio passando vergonha em rede social Então eu vou ter que compreender E saber que você tem que lidar Que você é exemplo Então eu acordar, tudo que eu for fazer É pensar O que Cristo faria no meu lugar e eu me cobro muito, eu, Sara tipo assim, se eu sou uma blogueira cristã, eu tenho que ter uma vida devocional ativa. Então, eu me cobro muito em relação à oração, em oração, a sempre ter uma palavra ponta, porque as pessoas sempre vão vir atrás de mim pra fazer alguma coisa. Então, é isso, é você falar assim, ou você é, ou você é. Essa é a parte chata, que você não tem meio termo, você não pode esfriar. Você não pode falar, ah, vou ficar em pecado, vou ficar rebelde. Não tem essa opção, não. Ou você é crente, ou você é, pronto, acabou.
0: Já adicionando essa pergunta aí, quais são os prós e os contras de ser brosseiro?
2: Bom, os, o bom é que eu gosto de falar, né? Então eu continuo comunicativa comunicativo. Eu tô sempre ali falando pra todo mundo. Uhum. É, também você ganha mais seguidores e você isso, no meu caso, me incentiva a ficar mais perto de Deus. Tipo, porque eu me cobro, né? Se eu vou falar de Deus, eu tenho que ter um momento com Deus. Então, me incentiva a estudar, a me aprofundar mais em certas coisas pra saber explicar. O contra, não tem uma vida privada. Tudo que eu faço, é sou julgada. E também tem aquela história de tipo assim, que a galera tá acostumada, né? Ah, sabe, faz. Isso, isso me irrita. A Sara faz. Eu também, uhum. eu, nesses termos de a Sara faz, eu falo, gente, olha, eu já te, teve um dia que eu surtei. Eu falei assim, você já parar pra pensar que eu posso morrer daqui dois dias? Se eu morrer daqui dois dias, quem vai ser o futuro blogueiro dessa igreja? Quem vai ser o futuro, sei lá o que, de alguma coisa? Então, já, já entro nesses termos, entendeu? Já pego profundo pra pessoa arrepender, entendeu? Pensar. E é isso, tipo assim, que as pessoas, elas estão cômodas com você. Como dizem das pessoas, pra mim, é um contra-péssimo não consigo lidar. Kaique?
1: Bom, eu acho que fora os cinco ministérios, né, que a Bíblia cita lá, o profeta, o apóstolo e tudo mais, eu acho que a Sara acrescentou um sexto, né, o blogueiro. Então, agora são seis ministérios <risos> contando com o blogueiro. Eu acho que o pró, para mim, no meu caso, de maneira individual, é, é que eu gosto de comunicação, né, quando eu entrei na faculdade foi meu Deus, eu, é para isso que eu nasci, para comunicação. Então, isso é um pró para mim, não sei se seria para todas as pessoas, mas acredito que para alguém que, que se expõe na internet, ela gosta de se comunicar, né? E, e uhum. um pró também é que a internet é, é uma plataforma para anunciar pro mundo todas as coisas, né? A internet é conectar o mundo uma ponta com a outra. E Jesus falou, ó, oh, suba nos telhados, vai nas praças e anuncie que é chegado o reino de Deus. Antigamente, isso era ir lá no meio da Praça da Sé, e gritar, ó, Jesus está voltando, se arrependo. E, e isso foi eficaz por um tempo. Ainda hoje tem seu proveito, né? Só que as praças de hoje em dia são a internet. É onde as pessoas são apedrejadas, é onde as pessoas ah, expõem os seus pecados, é onde as pessoas são julgadas, é onde as pessoas são expostas. Então é ali que tem que ser exposto o evangelho também. Então é um benefício que ali na internet, eu postar agora um IGTV... Eu sei que até amanhã no mínimo quase 100 pessoas ou até mais de 100 pessoas viram esse GTV. E quando eu prego na minha igreja local, não tem 100 pessoas na minha igreja local escutando eu pregar. Então na internet eu tenho ali uma uma plateia que me escuta, que me dá atenção, e isso é um pró, é uma forma de você expandir o reino dos céus, né, ah, meu pastor tem pregado na minha igreja ultimamente sobre colocar as estacas mais longe, de ampliar as suas tendas, e, e a internet, ela te dá essa possibilidade, né, de você expandir, de você alcançar é engraçado que quando eu posto alguma coisa no meu Instagram, eu alcanço pessoas de outros países, amigos que eu fiz nas minhas viagens missionárias, ou alguém que veio aqui no Brasil me conhecer em algum evento e me tem na rede social. E, então a gente não sabe até onde vai né? o Evangelho. O Vini estava na live da JNI Paulistana e estavam compartilhando lá ele e o pastor Wanders o testemunho de uma pessoa que era de outra cidade. Qual era a cidade, Vini? Você lembra? Taubaté. É uma pessoa de Taubaté que foi alcançada por uma live aqui em São Paulo, o cara não conhecia ninguém da live, o cara não tinha nenhum vínculo com a igreja, simplesmente a live chegou até ele, simplesmente Deus fez isso, né? Então esse é um pró, que a internet dá essa oportunidade de expansão do Evangelho e é uma expansão até mais rápida do que a igreja viu em todos esses dois mil anos, né? não que a gente vai excluir todas as outras formas mas é uma forma que tá aí tá atrasado, tem que ser adotado o mais rápido possível e outro pró eu é, acho que não tem outro pró no momento não um contra o contra é que no meu caso de maneira individual é que eu não estava no episódio de Dias de Luta, Dias de Glória, mas eu procrastino muito. Então, eu acredito que eu tenho um conteúdo a oferecer, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faria lembrar as palavras que nós deveríamos dizer, né? E vira e mexe, estou assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa, lendo alguma coisa. E Deus fala, olha esse vídeo que dá para você fazer. Olha essa mensagem que dá para você pregar. Fala: Deus, deixa quieto isso aí, vamos deixar em off, né? Mas eu, eu acredito que eu tenho conteúdo, mas a minha inconstância... E faz não hoje eu não vou gravar não hoje não estou com tempo para escrever não estou com tempo para editar e quando eu vou ver já faz dois três meses que foi que eu postei alguma coisa de, de interessante na internet eu falo meu Deus eu tenho eu tenho o que oferecer eu não estou oferecendo enquanto isso tem gente que não tem o que oferecer e está lá oferecendo na internet eu falo Deus não é possível que a praça aí com milhares de pessoas para me ouvir e em vez de eu ir lá falar para essa praça eu estou indo nessa praça para ouvir o que os outros têm para falar para mim então, isso é um contra na minha vida, sabe? Essa inconstância de criar uma rotina. Eu acho que se você quer ir pra internet, você tem que criar uma rotina, né? Não é um dia postar e passar vários sem postar, não. É uma rotina de dar conteúdo mesmo, de, de alimentar a multidão, né? A Bíblia diz que o maná era diário, porque apodrecia. Você dá uma palavra hoje, dá uma daqui a uma semana, não adianta nada. Seu amigo, tem que obter Jesus todos os dias até ele se converter ou até ele te bloquear. Se você é cristão, sua social tem que ser assim, né? E outra coisa também... Tinha outra coisa, que eu não consigo lembrar agora. Me dá um segundo, deixa eu pensar... Tá, não, não lembrei, não. É isso aí, só os
0: contos. Tá, eu vou, eu vou falar aí qual coisa você lembra e você voltar Tá, vem, bom. tá. É, O, o pro eu, eu entro nessa questão de vocês mesmos, né? É, através de uma plataforma, a gente consegue alcançar um número de pessoas que a gente não conseguiria se a gente... Estivesse pessoalmente, é, então eu vejo isso é um, uma forma muito incrível, mesmo de, de expansão. E é, eu falo uhum. até mesmo do, dos meus, meus GTVs, né? É, foram poucos anos. Eu sou uma pessoa também que é isso. Já é o contra. Eu sou muito assim constante. É, nem todo dia eu me sinto bem para postar alguma coisa. Às vezes eu acordo e falo, Caramba, eu não. É, Talvez eu não, não me dê importância Ou eu não me sinta tão bem Ou, ou não tenho tempo E isso acaba prejudicando muito né? A vida de, que, de, de quem é, Coloca ali o seu rosto De quem é, tem uma posição A passar para outras pessoas e, e hoje em dia é assim, né? As pessoas, elas esperam... Vo... A partir do momento que você começa alguma coisa, as pessoas esperam de você que, pelo menos, todos os dias da semana, ou daquela semana, você entregue algo para ela que vai agregar valor. Sim. Então, eu tenho muito essa, essa dificuldade, sabe? De, por exemplo... Beleza. Vai, um exemplo... Eu, eu uso música porque eu, é mais fácil pra mim. Se eu gravar uma música autoral hoje, essa música autoral, ela... Falar o coração de várias pessoas Naquela semana Na outra semana eu não vou ter outra música autoral Porque É, é uma coisa que Pra mim Deus revela aos poucos E, e, e De forma assim é, De tempo sabe? É, é temporal Então eu, eu me sinto meio assim tipo, é, Pausado nessas questões E eu acho que isso é, o, é um contra Mas o pró é isso É você poder alcançar pessoas Através de uma plataforma de forma mais
3: ampla. Você lembrou, Kaique? Eu lembrei. É um contra, porque a psicologia deixa bem claro que ou você influencia ou você é influenciado, né? E na internet hoje o contra é que nós somos muito influenciados. A nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de agir, o que assistir, o que ler, o que vê, tudo a gente é influenciado, né? sendo que, na verdade, nós cristãos nós temos a capacidade de influenciar então esse é um contra cristão, vai para a internet para influenciar seja salvo. e
0: e já indo para a parte final gostaria de fazer as duas últimas perguntas Quais são os meios ou em quais plataformas vocês veem hoje que a gente pode alcançar os jovens? É a primeira pergunta. Então, é, eu vou responder, tá? Essa da primeira aqui. É, mas é bem simples. Instagram é, é a plataforma que todo mundo usa hoje. né? Acho que é a, mais, a das mais usadas. Eu não gosto tanto, mas eu vejo que é muito relevante porque... Tem, infelizmente tem muito adolescente, muito jovem é, tipo de paraquedas lá procurando coisas aleatórias alea, aleatórias bem assim, que não são relevantes o TikTok eu acho que para quem sabe usar é muito bom, eu não tenho paciência para TikTok mas eu vejo que é uma plataforma muito útil e e o YouTube só, Facebook eu não vejo mais Facebook é para meme é, o, o... Se você quiser o conteúdo cristão meme no Facebook, você vai pro é, Social America Trends só. Então, acabou. Então, para mim é Instagram, YouTube e TikTok. para vocês, tem alguma outra plataforma, algum outro meio? Evangelismo na rua, casa em casa, cantar PBS em forma de rap, igual eu fiz.
2: Ai, a vergonha. Oh, vocês
0: viram isso? <risos> Eu, eu,
2: tô,
1: uhum. eu, eu não lembro, mas eu lembro de ter visto Eu não lembro a música como era
0: Vou deixar como destaque lá Beleza
2: Eu acho que o Twitter também é uma fonte Se você souber usar
0: é. Mas o, 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 o Twitter Ele não, não traz essa questão de Mais críticas e mais cancelamento E mais...
2: Não, é só você seguir o povo certo Que você vai ver conteúdo interessante uhum. O meu Twitter ele é variável. Ele, tipo, tem muita coisa da Bíblia, tem muita coisa do BBB, tem muita coisa de cancelamento, tem muita coisa de relacionamento. É só você seguir o povo certo. Eu sigo, eu coloquei lá que eu queria ver coisas teológicas. Então eles indicaram uns negócios muito bom. É o eu vejo mais.
1: O Twitter pergunta o conteúdo que você gosta.
2: Isso. Ele, você vê aquilo que você quer. Você tem opção. Ah, então se souber escolher.
0: Mas vocês, mas vocês veem outros meios tirando, tirando isso Ou vocês centralizam nas redes sociais
1: Eu tenho eu te outra rede social Que é para saber se meus amigos estão crentes ou não Que chama aí o Version Eu vejo é. se meus amigos estão Destacando os versículos Se eles estão colocando comentários Se eles estão completando o um plano de leitura Se meus amigos não <risos> aparecem <risos> ali Eu fico que preocupado é com eles
0: Preocupado <risos> Tá <risos>
2: É, eu não uso esse aplicativo, glória, glória eu uso a bíblia de papel mesmo daquelas crentes
1: <risos> eu posso ser muito sincero com vocês? Uhum. Uhum. por favor o fato de eu usar o universo me ajuda a completar os meus planos de leitura um pouquinho mais rápido porque existe alguns momentos assim que, eu, que é meio, meio ocioso né? que você precisa atender necessidades que a vida tem, aí você pode completar seu plano de leitura bíblico pelo celular Aí te ajuda muito
2: hum. Ah, sim Ai, eu não, eu não gosto muito de ler a Bíblia Pelo aplicativo, gente Eu prefiro mil vezes a minha de papel E sem contar que eu tenho um monte de livro da Bíblia que eu não me dou bem Que nem começou a passar Gênesis O povo veio perguntar algumas coisas da novela Eu fiquei, gente, eu não leio Gênesis, só tem genealogia. Não
1: e Gênesis não, tranquilo Gênesis, Gênesis é a maior história ah, da hora não problema veio depois. Não, sim,
2: mas eu não gosto das partes que, tipo, vem com aquela história e é descendente de... Fula... Aí eu... Aí... Ah, não, o
1: acho. problema, Sarah, é que você só lê os primeiros capítulos. Depois vem é... mais engraçada de Gênesis, sobre Abraão, tal, e Jacó.
2: Eu não consigo chegar nessa parte, porque essa outra parte da... de quem é descendente, de quem milita. Nunca cheguei, nunca passei de Gênesis 10. Confesso que já tem cinco vezes. Nunca Gênesis... passei de Gênesis 10
1: acho que Gênesis é o livro que eu mais li na Bíblia, porque várias vezes foi esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Eu começava Gênesis e Êxodo, <risos> aí doutora Nova, eu parava. Daí, graças <risos> a Deus, eu achei a forma de ler a Bíblia mesclada, né? Daí, foi o único jeito que eu consegui acabar de ler a Bíblia inteira. Foi mesclando o novo. Eu eu a Bíblia inteira por... também,
0: outro pecado que eu confesso aqui. Eu também nunca li. Nunca li. Mas eu, eu acho li que uma assim, vez. De, forma, de forma cronológica ajuda mais, porque se você for ler seguindo os livros. Você chega numa parte de Deuteronômio e Levítico, que você começa tipo, a se mutilar mentalmente, que você fica cansado. Posso estar aqui pecando, né gente? Não sei. Sim, mas, não. Gente...
2: Às vezes eu acho que é meio ofensivo dizer que a gente tá cansado, mas eu compreendo, é verdade. Os cristãos que estão ouvindo vão compreender também. Sim, coisa é coisa
1: que não dá. É, eu acho Sim. que o povo de Israel também cansava de ter que repetir a lei. Você vê lá na, no deserto, eles ouviram a lei tantas vezes que eu falo, mano, eu acho que eu tô lendo de novo. Ver, não, nunca e nunca Exatamente. aprenderam.
0: E nunca aprenderam. Exatamente.
1: E é por isso que a gente tem que ler também, né? Porque a gente também nunca aprende nada.
0: Que isso, irmão, aprendi. Brincadeira. A gente até toda a pergunta aqui, mas eu vou fazer ah, a né? última pergunta e a gente já vai para as considerações. É, essa pergunta é bem simples. Qual que é a importância de ter mais influenciadores cristãos nas redes sociais? O, o, o impacto que isso vai gerar? Cai. Olha, vai, bom, obrigado pela oportunidade. <risos>
1: uh, existe uma linha teológica, não sei se vocês já ouviram, é os Sete Montes, né? Muita gente discorda, muita gente concorda. A maioria das pessoas que discordam dos Sete Montes eles discordam dizendo que não tem lugar para todos os cristãos reinar no topo. E realmente não vão ser todos os cristãos que vão reinar no topo dos Sete Montes. Mas todos nós estamos nesses Sete Montes, todos nós estamos em cada um na sua esfera, né? Na cultura, na política, na família, na igreja. Então nós estamos nas esferas da sociedade, né? E, e eu acho que nós temos que influenciar o nosso ambiente. Então eu, por exemplo, meu negócio é comunicação. Eu trabalho com isso, eu estudo isso, é o que eu gosto. Eu acho que eu tenho que influenciar nessa área da comunicação. Eu tenho que fazer a diferença ali. Da mesma forma que alguém, que o negócio da pessoa é família, ela tem que influenciar na família. Seja na família dela, seja sendo exemplo para outras famílias. Mas a pessoa tem que fazer a diferença, né? Então, acho que falta mais cristãos na internet se expondo Falta mais conteúdo cristão. Quando você vai assistir um filme gospel, é triste assistir o filme gospel, porque é um filme mal feito, é um filme mal produzido, é um filme de baixa qualidade, baixo orçamento. Então, o cristão ele tem que fazer as coisas com excelência. A Bíblia diz que tudo que nós façamos é como se fosse o Senhor, né? E, e também porque Jesus falou que nós temos que ser sal e luz. Se a vida dessa geração é uma vida online, nós temos que ser sal e luz online. A gente tem que estar lá na internet. Trazendo aquilo que nós estamos aprendendo, né? Porque antes você compartilhava na sua escola, faculdade, trabalho, aquilo que você aprendia. Agora, muitas pessoas em casa e muitas pessoas na internet, é na internet que a gente vai compartilhar aquilo que nós aprendemos de Jesus, nas nossas leituras bíblicas, nas devocionais e assistindo cultos, né? Então, o que, que adianta assistir um monte de pregação e ficar com esse conteúdo só para mim? O que, que adianta assistir esse monte de pregação e evangelizar somente quando tem evangelismo do EMA? Então, uhum. n -n não faz diferença nenhuma na minha vida, né? Eu ficar recebendo esse conteúdo para ser um obeso espiritual, comendo, comendo, comendo da palavra de Deus, do pão da vida e ficando um obeso espiritual que não aguenta nem levantar mais do sofá, de tão fariseu que eu sou nessa vida espiritual. Então, a gente tem que. Meu, hoje eu li um versículo. Rapidinho, já tô concluindo, tá, gente? Que é me cara. surpreendeu que, que a Bíblia diz, né, lá em, a, em Efésios, que aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, que ele trabalha, que ele trabalha para comer do seu próprio suor. E aí vem o que me surpreendeu: diz, e para repartir com o pobre. Foi caramba, a Bíblia diz que a gente tem que trabalhar para repartir. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, que o meu salário não é para me, me sustentar apenas, é para me repartir com outros. E eu, eu acredito que a vida espiritual é a mesma coisa O que você recebe não é para você É para repartir Então a gente falta, falta a gente na internet Que nem um cara que eu acompanho muito Que a gente nem citou ele aqui É o Luca Martini Eu acompanho ele já faz alguns anos Eu, eu, eu tenho algumas ressalvas com ele Algumas coisas em particular que eu não sou muito fã Mas o cara postar um vídeo essa semana Eu já vou assistir amanhã É um cara que eu acompanho ele Mesmo tendo discordâncias de algumas coisas e eu acho que falta pessoas que tenham essa ousadia que o Lucas tem, de mostrar a vida dele nos dias que ele está triste, ele vai lá e posta. No dia que ele está evangelizando, ele vai lá e posta. Mas ele mostra a verdade de que Cristo está com ele todos os dias e de que ele vive aquilo, que ele vive o evangelho. E, e que não é um, um mar de rosas, aquele evangelho que ele vive. Tem dias difíceis, tem dias de perseguição. Então, acho que falta cristãos da internet influenciando, sendo sal e luz... E mostrando que Deus é bom, diabo no presta e Jesus está voltando.
2: Cara. Deus é bom, o diabo não presta, ficou perfeito. É, eu acredito que daria um impacto muito grande, de primeiro, tipo, que as pessoas levariam para sua vida, 1 Timóteo 4,12, né? Ser de exemplo. Então, a partir do momento em que eu vou me impor, eu tenho que saber que eu tenho que ser exemplo. E através do meu exemplo, eu geraria outros exemplos. Eu geraria outras pessoas que teriam o mesmo amor por Cristo que eu tenho. Então, esse seria o impacto, que eu acredito que teria. E através desse impacto, a gente teria uma geração comprometida com a palavra. Uma geração que honra a Deus. Uma geração que ama a Deus. Uma geração que sabe que o que ele está vivendo aqui não se compara com a glória futura que a gente tem que se encontrar. Então, tipo, pra mim esse seria o impacto, seria um impacto lindo. O impacto que eu ia ser aquela tia, tipo, meu Deus, eu que esse momento. Eu ia ser muito essa pessoa que viveria isso. Então, é mais isso, sabe? Se nós tivéssemos mais pessoas que dão cara a cara tapa. Mas pessoas que falam, eu sigo esse Deus E pronto, acabou E não pessoas tão cômodas Nós teríamos uma geração que espalharia Deus pelo mundo Quem sabe, em vez de tipo, ter várias festas, vários fluxos Teriam vários, várias células, várias igrejas Então eu acredito, eu, Sara, sim que se tivéssemos mais pessoas cristãs Se posicionando em rede social Influenciando outras pessoas Nós teríamos uma geração Que viveria eclesiastes Que tem compreensão de que ela tá nessa terra Que ela tem que viver nessa terra Mas que, terra, que o lugar dela não é aqui O lugar dela é lá na frente Que ela construiria coisas para estar tá lá no céu com Deus
0: Show é... Eu... Eu me lembrei de uma... Porque hoje eu li provérbios do capítulo 11. Nos versículos 10 e 11 ele vai falar... É, não é meramente sobre, mas eu trouxe isso para minha vida. É, fala lá nos versículos que... É, por causa do justo, a cidade ela é abençoada e a cidade ela, ela exulta em alegria. E eu trouxe isso para minha vida de modo é, social, aqui dizer, das redes sociais, é, de, de maneira assim, a partir do momento que eu tenho algo de valor para compartilhar, a partir do momento que eu tenho algo relevante, que eu sei que, que Cristo está naquilo, que é uma verdade bíblica, é, eu vou poder replicar para pessoas e isso vai mudar, sabe? É, realidades, vai mudar... É, expectativas, vai mudar mentalidades, então já, eu, eu, eu já recebi muito e é uma coisa que eu não gosto muito de falar mas eu já recebi é, muitas mensagens de tipo é, Vini, eu tava assistindo sua live e sua live não, né, a live que você estava participando e aquela música que você ministrou é, mudou algo no meu coração ou tipo, Sim. você tava tocando lá e eu eu senti... Eu não sei... Eu não gosto de usar muito o termo sentir... Porque fica meio tipo... Meio... Místico... É... Esses negócios assim... Mas eu a vi, pessoa... Eu Eu fa... Deus em você... E... É... Tipo... Quando eu estava tocando ali... É, o Espírito de Deus veio sobre mim... Então... Uhum. Eu, eu vejo como isso... Sabe? É se você tem algo relevante... Se você tem algo que... Que, que Cristo pode abençoar pessoas... Através da sua vida... É, eu acho que o impacto é muito grande, ele vai ser um, um impacto profundo na vida de pessoas, assim como o, o IGTV do, do Kaique, do é, Mandou Invite, foi importante para a minha vida, é importante até hoje. Assim como as respostas da Sarah é, do, dos stories foram importantes para mim, eu levei muita coisa tipo, em consideração, muita coisa mesmo. É... De que eu pegar e falar, caramba, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto por esse lado. Tanto é que eu acho que eu tinha em alguma uma parte da.. da eu, eu tava ajudando a JN em alguma coisa e eu pedi orientação para Sara, porque o que eu vi, eu vi que era uma verdade bíblica. Então eu, eu acho que a, a gente precisa ser mais efetivo, né? É parar de, de colocar desculpas. É, co Colocar mais tempo, né? É, gastar uhum. o tempo é, para ser efetivo nas vidas de pessoas. E eu quero terminar com o testemunho da Ema. Eu acho que eu, eu contei isso pro, pro Kaique e pro Cleiton. É, quando a gente tava num, num momento ali de, de louvor, na casa do Cleiton. Na Ema de 2019 foi 2019, né, Sara? A última Ema aí que a gente foi, né? 2019, né? Tá. É, eu tava, assim, sem muita expectativa, né? Porque eu não queria ir. Eu fui convidado ali de última hora, mas eu não, não queria ir, não. Estava lá mesmo para acompanhar, para saber como é que era, essas coisas. E aí, no culto que o, o nosso líder nacional, o Manuel Lima, uma pessoa incrível, maravilhosa, eu gosto muito dele, é, ele estava pregando esse culto e eu senti uma, uma necessidade muito grande de começar a orar pelos jovens da EMA, mas principalmente sobre... Eu, eu nem pensei nisso, né? Pensando aqui agora, eu lembrei. Eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de orar pela juventude, de que Deus nos desse meios para chegar nas pessoas de formas... de diferentes formas. E aí eu orando, 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 orando e eu comecei a... Tipo, a, 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 a em lágrimas, com a Bíblia na mão, chorava muito, chorava muito. Aí eu não sei se vocês conhecem o Fabiano, é um, um dos instrutores da EMA, também gente Cara, boa. eu
3: conheço o Fabiano.
0: É, ele, ele falou bem assim mesmo, cara. Ele é muito, muito gente boa. E aí ele, ele chegou, ele me deu um abraço e a gente uhum. começou a chorar junto. Ele falou, meu, foi, foi uma, uma mesma história do Kaique aí. Ele falou: "Meu, eu te acompanho desde quando você veio na né, IAM de 2014, eu tô só te observando desde lá. E eu sei pelo que você tá orando, eu sei pelo que você está passando. É, a sua oração é por ver uma juventude queimando e Deus vai te dar uma resposta através disso. Deus vai usar a sua vida. E eu fiquei aquilo guardado no meu coração. E quando eu abri a, 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 a Bíblia, abriu em João 17:3, que é a oração sacerdotal de Jesus em que Jesus fala que a vida eterna é essa conheçam a ti, o único Deus e a Jesus Cristo seu filho a quem enviaste e eu comecei a pensar nisso caramba, a vida eterna é conhecer a Cristo e aí veio só uma, uma, uma palavra no meu espírito que foi, é, você precisa com aquilo que você tem hoje fazer com que pessoas me conheçam e o que, que você tem hoje? qual foi o dom que eu te dei? Então eu comecei a pensar em muitas coisas, eu comecei a pensar em muitas pessoas que, que poderiam estar nessa comigo e compartilhando com vocês assim de coração mesmo. Eu vejo que hoje, quem, quem participou aqui do podcast, vocês que estão aqui, eu vejo que vocês são pessoas que que, que que têm essa mesma vontade, sabe? Mesmo com os afazeres, mesmo com o trabalho que a gente sabe que que tem, com as ocupações eu vejo que vocês são pessoas que tipo, são muito re relevantes, sabe, para as outras pessoas, e eu eu oro a Deus de coração que que ele comece a nos usar mais, sabe, eu sei que ele quer nos usar mais, e a gente muitas vezes usa desculpas, né, Sara, né, Caí, para postar as coisas, mas... É... <risos> mas eu vejo que, que a gente tá chegando num, num novo tempo, sabe, a gente tá subindo um nível... Em que tipo, não vai ser mais mostrar a denominação Mostrar, tipo, ah, nós somos famo é, blogueiros famosos Instagramers famosos da Nazareno Não, é, nós somos pessoas que estamos representando o corpo de Cristo E a gente vai usar o que, que a gente tem para mudar contextos, realidades Sim. E eu só queria compartilhar isso, tá? Não sei se para você que tá escutando foi uma história triste Espero que não É uma história incentivadora, tá gente? <risos> faltou aqui a música de fundo o Whitney Houston, faltou mas é isso é pra desativar e galera, eu gostaria de ouvir vocês considerações finais sobre o episódio o que, que vocês acharam dicas práticas para quem tá nos ouvindo esse episódio chega pra geralmente cinco pessoas, tá nem todas escutam inteiras é isso
2: <risos> gente, chorei caiu uma lágrima aqui
0: Fala aí, Caíque. Considerações Bom, finais. Eu, eu, eu
3: não sei vocês, né mas eu sigo uma embaixada eu sigo embaixada do Brasil em Quito, no, nas redes sociais. Eu sigo a embaixada dos Estados Unidos em São Paulo. E, e... e eu vejo que as embaixadas elas só postam coisas do país dela. Faz sentido, né? Se ela é uma embaixada dos Estados Unidos, postar coisas dos Estados Unidos. A embaixada do Brasil, postar coisa do Brasil. E eu parei pra pensar que, tipo, as nossas redes sociais tem que ser uma embaixada do céu. Tudo que nós postamos tem que ser relacionado ao céu. Tipo, a embaixada dos Estados Unidos faz um post falando de festa junina, que não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas ela dá algum jeito de, no meio do post da festa junina, colocar alguma coisa dos Estados Unidos no meio daquele post. E a gente também tem vai ter que fazer a mesma coisa. Ah, postar um meme, a gente tem que dar um jeito que no meio daquele meme carrega algum valor do céu, carrega algum valor do reino, sabe? Que nós possamos exercer bem o que Paulo disse de ser embaixadores de Cristo, de levar a cultura de Cristo, né? Porque Cristo ele vem ser o nosso modelo de Adão perfeito, como era para nós termos vivido lá no jardim, como era para a humanidade ter se portado diante do Criador. E, e Jesus vem mostrar que, ó, é possível uma vida de santidade, é uma possível uma vida de comunhão com Deus, é possível viver no jardim, mesmo estando fora do jardim, porque o que eu venho trazer para vocês é esse reino, né? A gente fica se perguntando se Jesus veio, se Jesus vai vir ou se Jesus já estabeleceu o reino. E esse reino ele já veio, esse reino está, esse reino virá. É um reino em movimento, né? um movimento constante. Da mesma forma que o universo, os cientistas dizem que ainda está em expansão, o reino de Cristo também, ele ainda está em expansão. Não quer dizer que ele ah, não chegou, ele já chegou, ele já está aqui no momento que Cristo pisou, mas esse reino está em expansão e um dia essa expansão será consumada com a volta desse reino. Então, é, é, esse reino está sendo estabelecido E o nosso trabalho é, é ser os vendedores, sabe do, Daquele condomínio que está em construção Que vai na feira, fala Não, você consegue comprar facilitado Que vai no, na porta da sua casa e entrega o panfleto, Não, você usa FGTS É facinho comprar um apartamento aqui O nosso trabalho é ser esse vendedor insistente Que fala, não, você pode morar nesse condomínio O construtor já está terminando A obra já está quase pronta então o nosso trabalho é botar nas nossas redes sociais Os anúncios de que o condomínio celestial já está aí chegando As obras já estão quase prontas E o síndico vai fazer uma festa top logo na inauguração E a gente vai ver lá um socialismo perfeito para sempre Estou brincando, não sei se vai ter socialismo lá Mas vai ser todo mundo feliz para o resto da vida, lá na eternidade e, e é isso, sabe? Ser embaixador de Cristo, ser representante dos céus Lembrando que se você não influencia, você é influenciado. Então, seja influenciado por Cristo e influencie através de Cristo. Né? O Espírito Santo te dá poder, ele te dá ousadia, ele te dá capacidade de fazer muito mais do que você está fazendo até o momento. Então corre pra internet agora e faz algum post aí que, que vai ser relevante para toda a sua rede social. Sarita!
2: gente, achei, eu não tenho nada de tão importante pra falar assim me senti até mal aqui <risos> é, galera bom, o que eu poderia dizer é que a primeira coisa que todo mundo tem que ter em mente é que você foi escolhido, e se você hoje serve a Deus, se hoje você sofre por Ele, se hoje existem certas coisas dentro da igreja que você olha como injustiça, Deus tá chamando a sua, inten... a sua atenção sobre isso para que você faça a diferença no mundo então, se você olha alguma coisa e fala, meu Deus, isso me incomoda. Por que, que as pessoas não mudam? É porque Deus está abrindo o teu olho para você ver isso e que através de você essa mudança saia e que você comece, não chegar o momento certo. Começa agora, muda agora através de um comentário, através de uma atitude. Eu tenho uma menina que tipo que eu sigo, ela começou com devocionais pequenos. Reflexões do dia a dia Hoje a menina tem vários seguidores E ela começou desse tamanhinho Tipo, agora ela tá a um Deus pelo mundo inteiro E tem Gente, o negócio caiu? Não, voltou Ai, que susto Pode E falar. tipo, tenham isso em mente Que vocês são escolhidos vocês são amados e Deus chamou vocês para uma coisa, e que para isso que ele te chamou, você esteja disposto a viver. Porque você é uma pessoa que Deus escolheu para influenciar, que Deus escolheu para fazer a diferença. Deus não te chamou para você ficar sentado falando, outra pessoa ele vai usar. Se você não for, ele vai usar outra pessoa sim, mas ele tá escolhendo você. Esse privilégio ele tá dando para você, que o que você tem feito com esse privilégio? O que você tem feito com essa coisa que tem te incomodado? Qual a diferença você tem feito no mundo? Se daqui a pouco, tipo futuramente, você casar, tiver filhos, o que você vai contar para o teu filho para incentivar ele na fé dele? do que você fez do que você viveu? O que os jovens os adolescentes da sua igreja vão olhar futuramente e falar ela ou ele foi importante porque ele fez isso para a minha igreja? Então a gente tem que ter isso na mente. O que Cristo faria no meu lugar e que, o que eu, como sendo portadora de Cristo, posso fazer estando aqui na Terra? Então é
0: isso. Bom, minhas considerações finais, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Kaique e a Sara por toparem estar aqui falando neste podcast. É... Esse, esse podcast eu vejo como um conteúdo que é para gente, pra quem é, produz ou escutar, né? Porque é, eu, eu escuto todos os episódios mesmo que eu edito, mas eu vou lá e escuto de novo porque sempre tem alguma coisa que eu posso tirar e minhas considerações finais é que comece a usar aquilo que Deus colocou na, nas suas mãos Ou seja, você tem eu, eu, eu tenho orgulho de ter amigos que já estão aí é, no caso né, todos sabem, a Brenda que lançou o livro fiquei muito feliz tenho amigos Sim. que também são desenhistas que às vezes têm vergonha de mostrar os seus desenhos, mas em nome de Jesus mostrarão. É, Kaique, com a sua facilidade de, de comunicação e a sua teologia bem avançada, é, bem acessível, eu gosto bastante. Eu espero que ele possa ser o próximo Douglas Gonçalves, não sei.
2: Eita, Glória, recebe,
1: Fala,
0: galera, desistiu.
1: Mas, misericórdia. É. Tentou é. descasse, final Ah, tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele é pode fazer. É um negócio ele capacita. Ele Vai capacita. Glória, glória
0: A Sara também, a Sara gente, a Sara tem uma, uma comunicação fácil com, com o público, com as pessoas que é, é incrível. E a criatividade que ela tem, poucas pessoas têm, de verdade, não é? Né? Porque você está aqui, mas o pessoal que a acompanha sabe. Então, dica prática aí de menina, nós três.
2: Brincadeira.
0: Não, sigam. sigam. Quer deixar o arroba? E aí, galera? É isso aí. Tá bom. Quer deixar o arroba, Kaique, antes de terminar?
1: Claro, né? Seguidor nunca é demais. Se você quiser me seguir, é K de Kaique e Lima. K Lima.
2: É K de Kaique e Lima. <risos> Quem escreve -Lima. Kaique Tá, ah,
1: mano, mas tá bom uh. Minha mãe escreveu, respeite Ai, ela, aí, por favor.
2: Gente, sarinha, é... Dom. Daqui três meses é meu aniversário Me sigam e me dê feliz aniversário, obrigado.
0: Essa, essa galera aí Tá em busca do selinho do Instagram, tá bom, gente? Então ajuda eles nessa missão aí Eu não tô é... na
1: busca Eu tô em busca de vender os produtos da minha loja Então se as pessoas me seguem, elas veem os meus
0: anúncios
2: Estou em busca de chegar a 2 mil seguidores Até o final do ano Se vocês quiserem me ajudar, fico muito grata.
0: Por favor, gente Eu
2: Tiro até uma foto com o balãozinho, assim 2K é Brincadeira, é brincadeira, bolo, é brincadeira. Fazer bolo. Vamos dar pra fazer bolo? Vou, vamos fazer uma festinha
0: Beleza uhum. Então, a dica prática aí é O que você tem hoje Nas mãos que pode influenciar Digitalmente essa geração talvez tenha se perdido com conteúdos inapropriados, use para levar Cristo. Use para expandir o reino. E essa é a dica de hoje. É... Geralmente, a gente tem aqui uma, uma frase para o pessoal comentar, uma palavra chave para o pessoal comentar. Vocês pensarem alguma coisa? sempre deixo para vocês pensarem que vocês têm mais criatividade que eu. Uma palavra eu não tinha
1: pensado Tô tentando pensar aqui, mas tá difícil
2: É, Eu também
1: Eu sei o que a gente tem uma caixa na manga
2: É um questionamento, sabe? Que a pessoa poste e dê curiosidade E seria uma frase tipo assim Você é influenciador ou influenciado? Pronto, posta isso com uma, Marcando podcast Que as pessoas vão ter curiosidade de ouvir
0: Acabou então é isso, gente. Comentem lá e marquem, eu vou pedir, pra... eu eu tava sendo humilde de pedir para você marcar um amigo, mas quero que você marque três amigos, tá bom? E você vai comentar lá: você é influenciador ou você é influenciado? Acabou aí, ó. Tô até anotando aqui. E por favor, gente, comentem lá, tá? Nosso Instagram é underline diário de um pecador. É, eu quero confessar um negócio aqui pra vocês Que no começo, quando eu ia gravar é, Ficava na minha cabeça Diário de um Dorflix Ah, não Não, não, não Porque eu lembrava, né, que vocês tem podcast e tudo mais Mas é underline diário de um pecador Tá bom, gente? É, novamente agradeço, agradeço ao Kaique Agradeço à Sara Espero que tenham outras oportunidades pra gente falar de outros temas Porque esses meninos Sim. são recheados de, de coisas
1: Por favor, não chame. É um prazer Muito estar bem, com vocês
0: Manda um abraço ah, é pra quem meu. quiser aí, Vai
1: Ah, eu queria mandar não um abraço lembro, pro...
0: Por esse momento
1: Eu quero mandar um abraço pro Douglas Gonçalves Eu sei
3: que ele vai ouvir esse episódio Douglas, se hoje tem crente na internet falando coisa boa É porque você começou isso lá em 2011, talvez Ou 12 eu não vou O
0: pessoal, vou marcar ele
3: Vou marcar ele também
0: Tá bom Quer mandar um abraço, Sara? É,
2: abraço para todo mundo que tá ouvindo esse podcast. Tá.
0: Esse podcast chegará em 5 pessoas, tá? Mas é... você está ouvindo Não, em que Vai chegar
2: em 10, pelo menos? Em nome de Jesus, amém?
0: Se vocês compartilharem, chegará em 10 em nome de Jesus. É, é... Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio de Um Diário de um Pecador. Se você chegou até aqui, até o final desse episódio, isso é um bom sinal, significa que você está amando horrores o nosso podcast. Então eu gostaria de pedir para que você nos seguisse na sua plataforma digital preferida, Spotify, Deezer, Google Podcast, não sei onde isso chegará. Também gostaria que você compartilhasse pelo menos um com um amigo e comentando no nosso último post, marcando ele e comentando a palavra frase-chave. Tá? Deus abençoe, você que ficou até o final e até o próximo episódio.